Nós vimos aqui duas passagens que falam de uma geração transmitir algo para outra geração. Uma geração transmitir memórias a outra geração. Uma geração louvar diante de outra geração as obras do Senhor. Louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na frente né, de outra geração. Amém? O que você tem anunciado a outra geração? O que você tem transmitido a outra geração? O que teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, crianças que convivem com você, têm ouvido de você? Sabe, irmãos, nós somos chamados para ser transmissores de boas novas. Para louvarmos ao Senhor. Somos chamados para o louvor da sua glória. Precisamos todos os dias exaltar aquilo que Deus tem feito. Amém? Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Eu te pergunto, onde estão os teus testemunhos? Quem tem ouvido o que Deus tem feito na tua vida? <risos> Teus filhos precisam ouvir o que Deus está fazendo. Teus filhos precisam ouvir o que Deus pode fazer. <risos> Teus filhos precisam te ouvir orando. Teus filhos precisam te ouvir louvando. Teus filhos precisam aprender a palavra de Deus com você. Jesus, ele disse algo maravilhoso na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele disse, Pai, em favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Olha que responsabilidade Jesus tinha consciência de que a santidade dele, de que a consagração dele, iria afetar uma outra geração. <risos> Aleluia Em favor de quem você tem se santificado? Se é que você tem se santificado Temos nos esforçado para sermos referenciais Exemplos a serem seguidos o que teus filhos presenciam? Aquilo que você faz ensina muito mais do que aquilo que você fala? Amém? Vai comigo para Lucas capítulo 18, abre lá por favor. Tem uma passagem bem interessante aqui. Lucas, capítulo 18, verso 15, diz. Traziam-lhes também as crianças para que as tocasse 
E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não diz para ensinar o caminho, não é dizer o caminho é aquele, é ensinar no caminho, andando com ela naquele caminho, seguindo pelo mesmo caminho, sendo exemplo. Mostrando como faz. Amém, irmãos? Mostrando como faz. Um, uma conduta exemplar em casa. Amém? Ensinando o que é certo. Ensinando o que é errado. Estabelecendo limites corrigindo o que está errado. Amém? Precisamos orar com os nossos filhos. Precisamos ter um momento devocional com Deus, com os nossos filhos. Quantas vezes eu me lembro da minha mãe orando comigo, dos meus pais orando comigo da minha mãe orando por mim, antes de dormir, muitas vezes pensando que eu já estava dormindo, porque eu estava com o olho fechado, e ela ia lá, colocava a mão na minha cabeça e orava, sabia que existe poder na oração? É por isso que eu sempre que tenho a oportunidade de falar para professores do departamento de crianças, eu sempre falo sobre esse poder da oração, poder das palavras. Aquilo que você fala sobre aquelas crianças, aquilo que você declara sobre a vida daquelas crianças. Palavras têm poder. Palavras são sementes. Provérbios 18, 20 diz que morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá dos seus frutos. O que temos declarado sobre os nossos filhos? Não sei se todos aqui, acho que não, né? Já ouviram um pouco o testemunho da conversão dos meus pais. Mas eu nasci com um problema de saúde, um problema nos rins, o canal que ligava o ureté ao rim direito, ele estava obstruído quando eu nasci, precisei passar por uma cirurgia de risco. Né, com 30 dias de nascido. E foi nessa turbulência, digamos assim, que meus pais ouviram de fato o Evangelho, tiveram a grande experiência com Deus e nasceram de novo. Naquela, no dia daquela cirurgia, minha mãe conta que ela é muito temerosa, porque os médicos haviam sido bem transparentes quanto aos riscos. Eu tinha dias de vida. E ela conta que, naquele hospital em Recife, com muito temor de me entregar, de 
ela não queria, ela olhava para mim, aparentemente eu estava bem normal, e ela não queria me entregar para aquela cirurgia com medo de que eu não voltasse mais para os braços dela. Mas uma anestesista, a anestesista da cirurgia, e a cirurgia foi lá em Recife, foi naquele hospital, por causa da, dessa anestesista. Porque naquele tempo ela era uma das únicas profissionais capacitadas para esse tipo de operação. E aquela mulher pediu para conversar separadamente com minha mãe. E ela disse, olha, eu vou cuidar do seu filho como se fosse o meu. E ela falou algumas outras palavras cheias de sabedoria, de empatia, de amor, que convenceram minha mãe a me entregar nos braços dela. Eu fui para aquela cirurgia, meus pais foram para o apartamento no hospital, em uma cirurgia que deveria durar quatro horas, depois eu deveria ir para a UTI, e naquele apartamento, com uma bíblia que havia acabado de comprar, minha mãe teve a primeira grande experiência dela com Deus. Mas quando deu uma hora e meia, os médicos bateram na porta daquele apartamento, quando minha mãe viu o primeiro médico, foi preocupada, pensando o que foi que houve. Ele era para estar na cirurgia. E ele disse, olha... Seu filho já está vindo com a enfermeira, ele nem vai precisar ir para a UTI, porque nós nunca fizemos uma cirurgia para tudo dar tão certo. Minha mãe ficou animada, né? Coisa boa, meu filho está bem, vai vir para cá. Deu tudo certo mesmo. E o outro médico assistente disse, mas também, doutor, fulaninha hoje exagerou, né? Fulana era anestesista, minha mãe não lembra o nome dela. Minha mãe disse, o que foi que ela fez? E o médico falou, olha, toda cirurgia que a gente faz com ela, ela é cristã, e ela faz uma cirurgia, uma oração antes da cirurgia, e no final ela faz uma outra oração agradecendo. Mas hoje ela disse, olha, vocês vão ter que me aturar, porque eu prometi a essa mãe que iria tomar o lugar dela de mãe, e se fosse o meu filho nessa maca, eu iria fazer o que eu vou fazer, e eles disseram que ela ficou aquela uma hora e meia de cirurgia orando umas coisas estranhas que eles não entendiam. Foi uma hora e meia de oração em línguas, uma hora e meia de profecia sobre a minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, tudo que eu tenho vivido hoje, aquela mulher, pelo Espírito Santo, orando por ela, ela profetizou na minha vida. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem profetizado sobre os seus filhos? Professores. Vocês também podem profetizar. Gerar coisas. Graças a Deus, porque eu tive isso também. Professores que, como o pastor Ricardo falou, reconheceram uma vocação, reconheceram um talento. E é que eu era muito tímido. 
Mas eu não sei o que tinha, irmãos, eu, eu, eu era muito tímido. Mas quando tinha um momento de música naquela salinha, e às vezes a tia dizia assim, alguém ouviu alguma coisa da parte de Deus? Eu não podia ficar calado, porque eu tinha ouvido. <risos> Às vezes era só um eu te amo. <risos> Mas naquela sala eu tive vários encontros com esse amor de Deus. Que me segurou em tantos momentos. Momentos em que na escola eu sofri bullying. Porque como você percebe até hoje, eu não cresci tanto. E ainda para completar, eu falava errado, eu tinha um problema. Eu trocava o R pelo L. Quase um cebolinho, né? Nem meu nome eu conseguia dizer. Quando perguntavam qual é o seu nome, eu dizia Pelilo. Mas embora muitas vezes a pressão fosse grande de segunda a sexta, o domingo era um grande refrigério para mim. É por isso que seu filho precisa vir para a igreja. Ainda na outra igreja, meus pais frequentaram antes de serem direcionados por Deus para congregar no Verbo da Vida. Tinha lá dois pastores, um bem mais velho, o outro um pastor mais novo. E aquele bem mais velho, ele sempre que ia pregar, gostava de cantar. Antes da pregação, ele cantava. O mais novo era mais ousado na forma de falar. E muitas vezes, em nossa casa... Porque naquela outra igreja não tinha a estrutura que nós encontramos no Verbo da Vida, aqui de um departamento, de salas. Muitas vezes a gente tinha que ficar mesmo lá na, na cadeira com os nossos pais. E a gente não entendia muita coisa, porque não era uma mensagem direcionada, não era uma mensagem específica, não era uma mensagem na nossa linguagem. Mas aquilo que a gente via... <risos> Muitas vezes em casa, eu e meu irmão, a gente dizia, vamos brincar de igreja. E meu irmão era o pastor mais velho, porque ele sempre gostou de cantar. E ele ficava cantando, querendo imitar, o pastor era a voz grave. Quantas vezes nossa mãe flagrou aquilo. Meu irmão querendo cantar, e eu imitando o outro pastor querendo pregar, gritando. <risos> o que ela fez? Quando foi tendo conhecimento, nós viemos para o verbo da vida e na sala a gente foi sendo alimentado, esse chamado foi sendo alimentado, essa vocação, as oportunidades de servir, como você viu aqui, crianças cantando, 
servindo, crianças falando, como você viu no vídeo, tanto talento. E essa vocação sendo identificada. Meus pais compraram logo um violão para o meu irmão. Colocaram, conseguiram um professor. E compraram um caderno para mim. E minha mãe sempre me estimulava a fazer alguns estudos. Todas as vezes que a gente saía da igreja, meu irmão. Primeira coisa quando a gente entrava no carro era sobre o que foi a aulinha. E aí da gente se não respondesse. <risos> Mas eu vejo um exemplo maravilhoso na palavra de Deus e eu queria que você fosse comigo. Lá em 2 Timóteo. Você vai ver onde a gente vai chegar. Está tudo bem. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 3. O verso 14 diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância... Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo ele fala para Timóteo, olha, no mundo a situação está complicada. Você vê o contexto, ele vai falar da maldade que há no mundo, nas pessoas. E ele diz agora, tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. E eu gosto que Paulo diz assim, olha, sabendo de quem aprendeu. <risos> Amém? Sabendo de quem aprendeu. Temos que honrar mesmo, né? Esses professores, eu sei, irmãos, de quem eu aprendi. Oro por essas pessoas. Amém? Sempre que tenho a oportunidade, pessoalmente, brinco, honro elas. Amém? Honra a liderança dessa igreja. Mas ele diz, olha, que desde a infância, Sabes as sagradas letras, desde a infância. É comprovado, irmãos, que é na infância onde a nossa vida é mais marcada. Aquilo que a gente absorve na infância vai repercutir o resto da nossa vida. É por isso que Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, quando for velha, não se desviará dele. Um dia eu pensando sobre isso, eu disse, Senhor, mas por que teve quem se desviasse? <risos> e ele disse, ou não foi ensinado, ou foi ensinado no caminho errado. Mas a palavra de Deus não é mentirosa. 
seja o homem mentiroso, Deus verdadeiro. Amém? As experiências que se tem na infância, aquilo que se vivencia, aquilo que se escuta na infância, vai determinar todo o destino de uma vida. E é por isso que a palavra de Deus precisa ser ensinada na infância. É por isso que esse departamento não existe somente para teus filhos ficarem duas horas lá brincando enquanto você está aqui. A visão para esse departamento é que as sagradas letras sejam transmitidas na infância. E é por isso que você precisa trazer o teu filho. <risos> Amém? Agora, cuidado para ele não ouvir uma coisa no domingo e ver outra totalmente diferente de segunda a sábado. A igreja não é a responsável por educar o teu filho. A igreja está aqui para ajudar você. Amém? Mas Timóteo, desde a infância... Ele soube das sagradas letras. É interessante que já na juventude de Timóteo, lá em Atos capítulo 17, 16, diz que Paulo, quando ouviu falar de Timóteo, ele ouviu falar por duas cidades que ele passou. Ainda jovem, 17 anos, Timóteo já tinha uma boa reputação, um bom testemunho em duas cidades. A ponto de Paulo dizer, eu quero esse jovem perto de mim. Eu quero esse jovem na minha equipe ministerial. E Timóteo foi para Paulo o que nenhum outro foi. O próprio Paulo disse isso aos filipenses, no capítulo 2, ele disse, ah, ninguém tem de igual sentimento como Timóteo. Ele age diferente dos outros, ele não busca os seus próprios interesses, ele vive em prol de fazer a vontade de Deus. Ele me serve como um filho ao Pai. Porque, irmãos, costume de casa vai à praça. Se teu filho foi ensinado em casa, ele vai fazer em casa e ele também vai fazer fora. Amém? Aqui no capítulo 1, volta um pouco, 2 Timóteo 1. Paulo deixou ainda mais claro, ele disse, versículo 4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aleluia! A avó e a mãe, o pai de Timóteo era grego, mas a avó e a mãe dele conseguiram transmitir desde a infância as sagradas letras. Conseguiram viver diante de Timóteo um testemunho, um referencial. Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Elas não eram uma coisa na igreja e outra coisa em casa. A fé que elas professavam fora... Elas também viviam em casa. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. 
Uma outra mãe maravilhosa, exemplar, que a gente pode encontrar na Bíblia, aproveitando que hoje é o dia das mães, Maria. Quando Jesus tinha 12 anos, diz que estavam no templo, quando estavam voltando de viagem, né, com a caravana que tinham ido para a sinagoga lá, diz que eles perceberam que Jesus não estava. Aí voltaram. Quando voltaram, <risos> Maria agiu como qualquer pai e mãe age, né, muitas vezes. Quando chegou, disse, Jesus, por que fizesse isso conosco? <risos> Eu te pergunto, irmãos, quem esqueceu quem? Mas às vezes os pais agem assim, né? Culpa a criança quando na verdade a responsabilidade é deles. Você já viu aquele pai que diz: Menino, quem te ensinou isso? Quando na verdade devia ser: Menino, quem não te repreendeu sobre isso? Menino, quem não te ensinou o contrário disso? Mas ela. Por que fizesse isso conosco? Jesus disse, vocês, 12 anos Jesus tinha. Vocês não sabiam que me compete cuidar dos negócios do meu pai? E o texto de Lucas capítulo 2 diz que Maria não entendeu, mas diz que ela fez algo muito importante. Ela guardou aquilo no coração. O que você, pai e mãe, tem guardado no teu coração sobre o teu filho? O que é que tem no teu coração sobre os teus filhos? E sabe, foi essa mesma Maria, sábia, que lá no capítulo 2 de João, quando disseram assim, acabou o vinho, ela olhou para o filho e disse, acabou o vinho. <risos> Como quem diz, você tem que fazer alguma coisa. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não, não, não precisa você ficar me forçando. <risos> Como todo filho age. Ei, mas pai e mãe tem que forçar mesmo. Uh! aí Maria olha para os serventes e diz façam tudo o que ele disser ele quer ter o controle ele vai ter, mas pode fazer tudo o que ele disser e aí o primeiro milagre do ministério de Jesus Porque aquela mãe que guardava tantas coisas no coração acerca do ministério do seu filho, do chamado do seu filho, ela percebeu, Deus pode usar ele aqui. Ele pode resolver isso aqui. Amém? Aleluia. Vai lá para Juízes, capítulo 13. Estou começando a encerrar.
Você está sendo abençoado nessa noite? Juízes capítulo 13, a gente vê o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá na linguagem, linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéreo e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Olha que interessante. O fato de que ela iria ter um filho, deu também a ela a responsabilidade de se privar de algumas coisas. De renunciar a algumas coisas. Por causa do filho que ela iria ter. Em favor dele, eu me santifico. Você não pode fazer qualquer coisa se você é pai, se você é mãe. Você não pode ter qualquer conduta, você não pode ir em qualquer lugar. Porque vai afetar a vida dos teus filhos. Aí diz, o anjo aparece para ela e fala isso, ela vai depois para a gente ganhar tempo, diz para o seu marido. Aí no verso 8 diz assim, Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você percebe que não é só ter um filho, é saber o que vai fazer com ele. Ele disse, tudo bem, a gente vai ter um filho, mas o que é que a gente faz? No verso 12, ele disse assim, já o anjo apareceu de novo, e aí Manoá disse, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Eu gosto como esse versículo 12 está na Bíblia viva, diz assim, como devemos criar um menino para que ele seja preparado para a vida e para a vocação dele? Como eu devo criar para prepará-lo para a vocação dele? Porque todos têm uma vocação. Salmo 139, Davi diz que quando nós éramos uma substância ainda informe, um embrião no vento da nossa mãe, foram escritos todos os nossos dias. Deus tem um plano para cada pessoa. Deus nos criou com talentos, com habilidades. Porque ele tem um chamado para a nossa vida. Uma vocação para a nossa vida. E a gente precisa ser preparado para essa vocação desde a infância. Amém? Eu me lembro de... Uma vez, teve uma, uma aula especial, um dia especial no departamento de crianças sobre missões. Eu tinha 10 anos. E Maneco, ele foi convidado para pregar para as crianças naquele dia. 
Eu lembro como hoje que ele pregou sobre oração. Pede-me e eu te darei as nações. E ele levou um globo. E no final daquela aula, ele pediu para as crianças fazerem uma fila. E ele disse que iria rodar o globo. E as crianças deveriam colocar o dedo. E aquela nação onde colocasse o dedo, elas teriam que passar toda aquela semana orando por aquela nação. E quando chegou a minha vez, rodou, coloquei o dedo, vi o país que era. E de fato, passei toda aquela semana orando por aquele país, pesquisando sobre aquele país. Mas aquilo não durou só uma semana. Passou um mês. Todos os dias vinha aquela... Às vezes, quando passava o dia esquecendo de tudo, brincando, quando ia dormir, aquele país. Daquela aulinha, eu passei 11 anos orando por aquela nação, pelo menos semanalmente. Nunca fui lá Espero ir, porque é muito bonita a nação. Mas eu recebi naquele dia um chamado de intercessão. Uma aula. 30 minutos. Marcaram tanto a minha vida. Determinaram 11 anos. Você entende? Como uma criança agarra Já adolescente, maior de idade, 18 anos, 19, 20, mas aquela mesma responsável, eu tenho que orar por esse país. Até que um dia, com 21 anos, eu percebi aquela nota, missão cumprida. Nessa época eu estava já noivo de Stephen. E eu lembro que logo que a gente casou, alguns meses depois, ela veio me mostrar algumas reportagens sobre aquela nação, sobre uma igreja aqui do Brasil que estava fazendo um trabalho muito forte naquela nação também. Algumas igrejas que estavam né, se levantando naquele país, ministros. Ela, oh, isso aqui, a gente foi pesquisando na internet e eu me alegrando com aquilo. E dentro de mim, aquela voz. Você tem parte nisso. Quero te dizer, meu irmão, nada paga isso. Mas tudo começou numa aulinha. Preparados para a vocação. Quantas pessoas, e aqui eu vou chegar onde o Senhor me mostrou que a gente ia chegar hoje. Quantas pessoas, na infância, perceberam a sua vocação? 
Eu conversava essa semana com um casal de missionários e ele dizia para mim, pastor, quando eu era criança, alguém profetizou sobre mim e eu entendi, criança, que eu iria ser um pastor. <risos> ele passou por várias coisas na adolescência, um tempo desviado da igreja, nas drogas, mas ele disse, nunca esqueci aquela profecia. Ou depois, né, o Senhor lembrou a ele daquela profecia. Melhor dizendo. Olha que coisa poderosa. E eu sei porque sei. Que tem pessoas aqui. são vocacionadas talvez na sua infância ou adolescência você percebeu você tinha uma vivência na igreja seus pais eram cristãos você teve algumas experiências que você entendeu que você tinha um chamado que você tinha uma vocação Eu não quero, não estou dizendo que você se desviou, talvez sim, talvez não, você permaneceu na igreja, servindo, às vezes, em departamentos. Mas você sabe porque sabe que você tem aquele chamado. Eu quero orar por você hoje. Se você se identifica com isso, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu sei que tem várias pessoas. Se você não vir, possa ser que Deus me leve até você. Mas é melhor você vir logo. Porque isso é um sim que você está dando a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu quero dizer que Deus não mudou de ideia sobre aquilo que Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. Eu quero te dizer que Deus não tem um plano B. E aquilo que você vivenciou, isso vai ser restaurado. Oh, reaviva o dom de Deus que há em ti Reaviva o dom de Deus que há em ti Reaviva o dom de Deus que há em ti Cadê o ministério de música? Oh, aleluia Reaviva o dom de Deus que há em ti <risos> Feche os seus olhos Levanta as tuas mãos você que está aí atrás. Queria que você estendesse as mãos para essas pessoas. Vocês podem ficar de pé. Se tiver alguma canção de consagração que a gente possa cantar.
Você que está aí atrás, pensa sobre tudo que você ouviu nessa noite. O que você tem feito pela outra geração. O que você tem transmitido para outra geração. Obrigado, Pai. Eu oro pela vida desses irmãos. Eu creio no Teu chamado sobre a vida deles, Pai. Na Tua vocação. Eu creio que os Teus dons e talentos são irrevogáveis. São sem arrependimento. Você não mudou de ideia. Essa unção não saiu. Esse dom não saiu. Essa vocação não mudou, não desapareceu. Não, é a mesma. E eu creio, Pai, em restauração. Chamados restaurados. Dons reavivados. Pai, na imposição das minhas mãos. Que seja o teu toque sobre eles. Que eles recebam uma nova unção nessa noite para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus.